0: Nagyon különleges vendégünk érkezett, Szabó István, Oszkár-díjas, kosud filmrendező, Tatabányai származású filmrendező, és hát nagyon örülök, hogy vendégül tudjuk látni, és nagyon örülök tényleg, hogy a Forrás Edió stúdióját is meglátogatta. Üdvözlöm itt nálunk.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Művész úr, kicsit zavarba vagyok, mert nem igazán tudom, hogy honnan kezdjük, mert rengeteg dolgot lehet említeni az ön életművével, az ön tapasztalataival, gyerekkorával kapcsolatban. Talán belső azzal kezdeném, hogy ténylegesen sok szál köti önt tatabányához. És ugyan ahogy én olvastam a beszámolóit, nagyon szívesen is emlékezik vissza ezekre az időszakokra. Ha jól sejtem, akkor a gyermekkor volt itt ugye tatabányának, amikor még hivatalosan nem is volt város tatabánya.
1: Igen, mi tatabányaiak vagyunk, ez magyarul azt jelenti, hogy egyszer még az 1800-as évek végén, ha jól emlékszem, 1896-ban a nagyapám Szabó ignác fiatal, frissen végzett orvos egy homokfutón érkezett meg, tehát egy lóval érkezett meg tatabányára, hogy elvállalja az itteni, tehát tatabánya előzközségeinek és az akkor megnyíló bányának az orvosi feladatait, és hát azóta a család alapvetően tatabányai volt, így aztán nekem nagyon sok kisgyerekkori élményem Tatabányához fűződik, ahhoz a régi Tatabányához, amikor még a népház körüli parkban mindenütt, mint a tengert elborították a gyönyörű kék világok, amikor még Tatabánya fölött húztak a csillék, és lehetett hallani a csillék énekét és a
0: többi. Igen, olvastam ezeket, biztos a különleges atmoszférája volt hangulata annak a tatabányának előd településeknek, amelyeknek az összeforrásából keletkezett. Ugye meg nyilván a bányászati tevékenységnek volt köszönhető, hogy Tatabányából egy szép nagy működő, prosperáló város lett. Ugye az ön nagyapját azért mostanában is elég gyakran emlegetik, ugye nem hiába, hiszen már évek óta a róla elnevezett díjjal is kitüntetik ugye az egészségügyben tevékenykedő embereket is. Akkor ejtsünk szót az ön nagyapjáról, Szabó Ignácról, akire egyébként Tatabányvárosa meg ön is, méltán lehet büszke?
1: A legfontosabb, én azt hiszem, hogy az egy valóságos életmű, amit ő itt Tatabányán létrehozott, és ez a létrehozás az abból állt, hogy rábeszélte a bányavállalatot arra, hogy kórházat nyissanak, és elkészült még a 800-as évek végén az első, kórház, ami úgy emlékszem csak nyolc ágyas volt, és egy tüdő kórház, ami szintén nagyon kevés ágyal az elején, amit aztán sikerült nagyobbá tenni, és ami egészen csodálatos, és amire én talán a legbüszkébb vagyok, hogy azt is elérte a nagyapám, hogy a bányavállalat mert abban az időben a csecsemő halandóság nagyon nagy volt az egész országban és természetesen ezen a környéken is tehát a bánya előtt községeiben is azt elérte a nagyapám hogy a bányavállalat minden bányás család újszülött gyermekének 5 éves koráig napi egy liter tejet adott mégpedig egy A bányavállalat által odaküldött állatorvos által megvizsgált és ellenőrzött tehenészetből olyan gazdákkal kötöttek szerződést, akiknek ellenőrizték az állatállományát és ebből kapott tejet minden újszülött Tatabány előtt községeiben. Ez egy egészen csodálatos intézkedés volt. No, aztán elindult az igazi kórház építése, ami 1800, bocsánat, 1912-ben készült el, ha jól emlékezem a, az adatokra, és attól kezdve ezt a kórházat a nagyapám vezette egészen nyugdíjba vonulásáig a 30-as évek elejéig.
0: És ugye az orvos szakmát én, hogyha jól olvastam, akkor az ő fia, az ön is Örökölt.
1: sebészorvos lett, és ő is itt Tatabányán. Itt Tatabányán, igen. Budapesten dolgozott, és aztán fiatal orvosként ide került a Tatabányai Kórház sebész előtt.
0: Nagyon klassz dolgokat lehet olvasni a kórház történetéről, meg Tatabánya történetéről is azokban a kiadványokban, amelyeket én konkrétan dr. Dombi Péter úrtól kaptam, mert hogy önök jó barátságban vannak, ugye? Igen. Az ő meghívására Igen, érkezett igaz. most is ide Tatabányára, mert hogy egy filmklubba érkezett, ugye, amelyben az ön filmjét fogják majd bemutatni, mindjárt erről is beszélünk. Dombi doktor úron is azt látom, hogy az a fajta lelkesedés van meg benne, ugye a kórház iránti elhivatottság, az egészségügy iránti elhivatottság, és én ezt látom az önök családjában és minden igaz az ön is megfogant a gondolat, hogy talán az orvosi pálya az, ami önnek való.
1: Hát én orvos akartam lenni nagyon sokáig, 16 éves koromban a gimnázium egy színházi kört alakított, hogy a, a gimnázium száz éves évfordulóját egy színdarabbal ünnepeljük, és abban én valahogy bekerültem, és így a színház és a film, de tulajdonképpen orvosira is jelentkeztem, csak előbb felvételt nyertem a filmművészeti főiskolára, és és, hát végül is ezt ezt választottam. A csuda tudja, nem lehet tudni, hogy mikor, hova küldi az embert az élet, de az orvoslás az az mindig izgatott, és nagyon-nagyon mélyen tisztelem, és szeretem az orvosokat, és nagyon mélyen tisztelem a hivatásukat. Dombi doktora is nagyon jó barátságban vagyunk, bár talán azért is, mert érzem rajta azt a hivatás szeretetet, azt a, azt a amit ami árad
0: belőle meg is fog jelenni a 120 as évfordulóra egy külön kiadvány, ami ugye a Tatabányai Kórháznak a történetét foglalja majd egyben, hát kiegészítve ugye az éppen aktuális az elmúlt éveknek a történéseivel. Néztem a kitüntetéseket, nagyon-nagyon sok kitüntetést kapott, ezt teszem hozzá joggal, mert nagyon komoly életművet tudhat magáénak. Néztem a filmek sorát is. Atyaik, hogy milyen szenzációs filmeket sikerült önnek rendeznie, és mindezt, Elég internacionálisan, de gyakorlatilag az egész karrierje arról szólt, hogy nagyszerű művészekkel, nagyszerű színészekkel tud együtt dolgozni. Ugye említette, hogy orvos akart lenni, de aztán mégis úgy sikeredett, hogy a filmművészeti akkor főiskolára vették fel, ugye most már egyetem. Ha jól sejtem, ön még tanított is ott.
1: Nagyon rövid ideig én, én rövid ideig nem igazán éreztem jól magam hm. a tanításban, a tanítás az, az, az egy más foglalkozás, hogy fejezzem ki magam. Én, én tudok beszélni arról, hogy én hogy képzelek valamit, de a tanítás lényege az, hogy az ember megpróbálja a tanítványokból kiszedni azt, hogy ők mit tudnának. Szóval én nem voltam igazán jó tanár, úgyhogy hál' Istennek ezt hamar sikerült abba hagyni.
0: Viszont a filmkészítést nem. Olyannyira nem, hogy itt sikert sikerre halmazott. Ugye nagyon sok olyan filmet tudnák sorolni, amiért konkrétan az Oscar-díjat kapta, az ugye a volt. És ez egy szenzációs filmre sikeredett nagyszerű mm, színészekkel, nagyszerű művészekkel. Mindig azt néztem az önéletrajzából, hogy nagyon-nagyon sok ihletésű, saját ihletésű, önéletrajzi ihletésű elem fedezhető fel a filmek mögött a filmekben annak mondani valójában. Ez gondolom tudatos volt az ön részéről.
1: Nem tudom, én. Uh... Valahogy mindig azt a filmet készítettem el, amit amit akkor úgy éreztem, hogy hogy meg kell csinálni. Valamit mindig el akartam mondani, és hogyha úgy éreztem, hogy az fontos, akkor megpróbáltam azt elmesélni. Az ember elkészít egy filmet, ami másfél óra hosszú, és megnézi tíz ember, akkor az tízszer másfél óra ha megnézi ezer ember, akkor az ezerszer másfél óra, hogyha külföldön is megnézik, szóval egymilliószor, kétmilliószor másfél óra, az rengeteg, amit az ember elvesz az emberiségtől, ezért azért valamit kell adni. Uh-huh. Hogyha az ember meghív valakit vacsorára, akkor valaminek kell lennie az asztalon. Szóval én úgy gondolom, hogy egy film akkor érdekes, hogyha szól valamiről, és és én megpróbáltam olyan filmeket készíteni, amelyek olyasmiről szólnak, ami engem is izgat, engem is érdekel, ezért sokszor magam írtam a forgatókönyvet, de ez nem jelenti azt, hogy író vagyok, ez csak azt jelenti, hogy hogy a színészeknek próbáltam lehetőséget adni
0: jobb szerepekre. Úgy tűnik az önazonosság itt is nagyon tud működni. Tehát ön, amivel tudott azonosulni és megérintette a téma, nyilván azt jobban ki is Igen. tudta fejezni. Ez szerintem minden művészetnek a lényege. Azért nem minden nap tud az ember leülni, beszélgetni egy Oscar-díjas rendezővel. Azért keresem én is néha így a gondolataimat, mert film és film között...
1: Azért az oszkárdi kérdéssel legyünk őszintén. Szóval az Amerikai Akadémia kiválaszt abból a sok filmből, amelyet Amerikában bemutattak oszkárdiira, csak olyan filmet jelölhetnek, amelyet Amerikában rendes moziban pénzért játszottak legalább két vagy három hétig. Tehát volt valaki, egy forgalmazó mozitulajdonosok, akik ezt a filmet megvásárolták. Tehát Amerikában rendes forgalmazásban a film működött. Na most ilyen film van egy évben legalább 50-60 különböző országokból. Ezekből válogat az amerikai akadémia tagsága, és az az öt film, amelyet végül is kiválasztanak, tehát amelyeket az Amerikai Akadémia Oscar-díra javasol, azok közül mind az öt alkalmas az Oscar-díra, mert hiszen ők úgy döntöttek, hogy ebből az ötből bármelyik lehet Oscar-díjas. És amikor szavaznak, akkor nem lehet tudni, hogy aki nyert, az esetleg csak egy szavazattal nyert és aki vesztett, az egy szavazattal vesztett holott hat ezer tagja van az Amerikai Akadémiának. Úgyhogy végül is ez egy nagy szerencse. Az igazán nagy dolog, és elnézést a nagy hogy ezt említem, az igazán nagy dolog, hogy nekünk végül is öt filmünk volt Oscar Díra jelölve, tehát az Amerikai Akadémia által kiválasztva négy film a külföldi filmek kategóriájában, és egy film a legjobb színésznő kategóriájában Annette Benning, a csodálatos Julia szerepéért, amit szintén ugye mi készítettünk, és ez egy, ez, ez, egy, ez egy nagy dolog. Az pedig egy nagy öröm, hogy az a szerencseért, hogy véletlenül mi egy szavazattal, vagy kettővel, vagy nem tudom hányal többet kaptunk, és ezért mi kaptuk az Oscar a
0: Fisztóját. De kérem szépen, nem nagy képűsége, ez, ezek tények. Tehát, hogy ez így történt, ez most már a történelem, a film filmtörténeteknek a része. Mikor, milyen módon hogyan nyíltak meg a kapuk külföld felé. De mi volt az a pont, amikor az ön karrierje látványosan elkezdett kinyílni, és tudott a filművészetben milyen nemzetközi vénőni?
1: Hát először az aplacím filmet mutatták be Amerikában, és akkor lett volna a lehetőségem amerikai filmet csinálni. De én akkor evel nem foglalkoztam, mert hiszen már akkor a szerelmes film, bengondolkodtam, amit nem is régen vetített a televízió, és aztán a bizalom volt Oszkár jelölve, ez nagyon fontos volt, mert akkor az a film valóban egy bizonyos kategóriában, a úgynevezett művészfilmek kategóriájában az érdeklődésnek egy bizonyos előterébe került, és aztán a mefistó volt az, ami, ami végül is az oscar díj lehetőséget adott arra, hogy több nagyszínész elvállalt szerepeket későbbi
0: filmekben. Én még akkor mindig az jut eszembe, amikor ö, ilyen nagy lélegzetvételű, komoly, szereposztású, és úgy tűnik, hogy komoly költségvetésű, gondolok itt mondjuk akár egy napfényi ami akkor, ha jól olvasom, 35 millió dolláros költségvetéssel készült. Nem, ez nem igaz. Én pontosan
1: igaz? tudom, hogy igen, én pontosan tudom, ez ennek a filmnek még a forgalmazással együtt való költségvetése sem érte el a 15 millió dollárt. Na, na ez jó,
0: hogy akkor ön ki igen, tud igen, javítani. Igen, rendben. de ez,
1: hát mindenféle legendák vannak össze-vissza,
0: <gül> Tehát, hogyha egy rendezőnek van egy elképzelése, amit szeretne kibontakoztatni, ugye annak van egy fejben történő elképzelése, meg nyilván gyakorlatban egészen másképp ültetődik át de hogy egyfajta felelősség, hogy tényleg egy ekkora, mondjuk maradjunk nagy költségvetésnél, ilyen szereposztásnál. hogy az tényleg legyen egy olyan film, amit az emberek utána nagyon szívesen megnéznek.
1: Hát a rendező felelős a filmért, a rendező felelős azért, hogy a film arról szóljon, amiről szól, és hogy, és hogy érdekesen és szórakoztatóan mesél el a filmet, de ez a fajta felelősség, ez az élvezet része. Ez a munka. Része, amit az ember szeret. Szóval, ha most megkérdeznénk mondjuk Dombi főorvosurat, hogy nem felelősség az, hogy egy csomó beteg ember fekszik a kórházban, az ő osztályán, és, és, és azokkal valamit csinálni kell, és akkor egész biztosan azt válaszolta, hogy persze, hogy nagy felelősség, ez a szép a szakmámban.
0: Kicsit álnaív kérdés volt ez, vártam, hogy efféle választ fogok kapni erre. Azt már ugye a hallgatók előtt itt lehetett lerántottuk, meg nem nagy titok, aki tatabányánél tudja nagyon jól, vagy ismeri, legalább egyszer hallotta már dr. Szabó Ignác nevét, hogy ez ön nagypapájáról van szó. Talán három évvel ezelőtt a, a népház melletti ligetben, a soron ott kapott ő egy szobrot, és azt, azt ha jól tudom, önleplezte le az azért egy nagyon jó kis elismerés, és gondolom ott akkor, milyet, akkor is méltán volt büszke.
1: Hát én nagyon nagy megtiszteltetésnek tartottam, hogy, hogy a nagyapámról itt a ligetben egy, egy ilyen portré szobor készült, mert ő egy egészen csodálatos ember volt. Természetesen az ő tevékenységét le lehet írni számokban, de amit én tudok, azt, azt természetesen nem tudja más. Tehát én egy papával ültem szembe, és én, én tudom, hogy ő, hogy ő hogy figyelt az emberekre. Hogy ő, ha egyszer valaki leült vele szemben, akkor ő rá figyelt. Akkor ő volt a fontos számára. Nagypapa, ki a legfontosabb ember számodra a világon? Most te, mert veled beszélgetek. Biztosan így beszélt a betegeivel is. Amikor az ember szembeült vele, akkor úgy érezte, hogy olyan tekintettel néz az emberre, hogy az embernek csak az a dolga, hogy beleúszol a tekintetébe, és mindent elmondhat neki. Nagyon sok anekdóta van róla, amely az ő szemléletét takarja tökéletesen, Szóval valószínűleg ezért is szerették ennyire a betegek, és ezért volt ilyen fontos. Nem csak azokért a dolgokért, amiket elért a MÁK vezetésénél, a kórházépítést, a gűzfürdő fölépítését. A bányászok pólusai lent a bányában tele lettek szénporral, és hogyha eltömődnek a pólusok, És a a test nem tud, a bőr nem tud lélegezni, abból betegségek lehetnek. Tehát gőzfürdőt kell építeni a bányászoknak.
0: Óriási. Így kell gondolkodni. Én azért szeretem hallgatni ezeket az anekdotákat, és én nem tatabányán nőttem föl, de nagyon szeretek egy kicsit belebújni így a történetbe főleg a kórház történetében nyilván egy volt a települések fejlődésével, ahhoz kellettek ugye olyan ellátó intézmények, amiből aztán ezek a szép nagy kórházi intézmények létesültek, mert hogy ezek az anekdoták kellenek ahhoz, hogy egyfajta üzenetet tudjanak hordozni azok számára, akik mind a mai napig az egészségügyben tevékenykennek, de szerintem nem csak nekik, hanem azoknak a hétköznapi embereknek is, akiknek ma már természetes, hogy létezik egy ilyen intézmény, hogy kórház. Ma már természetes, hogy be tudunk menni, és szinte bármilyen bajunkat ellátják. Régen azért ez nem volt annyira egyértelmű. Én úgy tudom, hogy akkor ezek az üzenetek kellenek, ami hogy ott megfogalmazódik majd a 120 éves kiadványban is. És gondolom, milyen anekdotából van bőven, ami az ön nagyapját illeti.
1: Hát egy pár dolgot ismerek, egy, egy pár dolgot hallottam saját fülemmel, egy pár dolgot elmeséltek nekem a nagyapámról, Minden esetre, ami a legfontosabb, hogy előttem van a kép, ahogy ül az íróasztala mögött, és és én beszélek hozzá, és ő figyel rám. Rám figyel. Ma nagyon kevesen figyelnek a másik emberre. És ez egy fantasztikus élmény, amikor az ember el szeretne valamit mondani a gondjáról, és aki szembe ül vele, az nem köszönget jobbra-balra, nem fogad el kávé, teát cukrot, bármit,
0: hanem rám figyel. Azon gondolkodom itt időközben, ugye, hogy szerencsére nem vész el az ő neve, ugye már csak azért is, mert ezekben a könyvekben is méltóan fölhívják rá a figyelmet, hogy Szabó Ignác volt az, aki ugye kezdeményezte az egészségügyi intézményeknek a megvalósítását, meg hogy egy díjat is neveztek el róla amelyet szintén az egészségügyben tevékenykedők kaphatnak, és az, már, az is már jól ég, 96-ban talán akkor indult a Szabó Ignács díj átadásra. Az érdekelne engem ön, hogy az utóbbi években is az elég sűrűn látogatott tatabányára, ugye fontos, mivel több szállal kapcsolódik ön tatabányához. Látta az akkori tatabányát, látja a mostani tatabányát. Milyen érzés önnek ezt a fajta változást végig kísérni?
1: Hát ez egy egészen más tatabánya, amit én ismertem. Az a tatabánya kisebb volt. Egy történetet hadd mondjak el arról a tatabányáról. Én nagyon kis gyerekkoromban egy párszor voltam a tatabányai strandon. És a tatabányai strandon, ha jól emlékszem, három medence volt. És az egyik medencében füröttek a főtisztek tehát a, a vállalat vezetői és talán a város vezet, nem tudom. A másik merencében fülhethettek a tisztek, tehát a, a, az orvosok, a mérnökök a, és azoknak a családjai, és a harmadik merencében a bányászok. Nem volt kerítés ezek között, a medencék között, és soha senki nem fürdött a másik medencejében. Tehát volt itt valami nagyon különös ilyen osztály, különbség. És valószínűleg, hogy ez a világ akkor rányomta a bélyegét a tatamányai életre. Ezt a gyönyörű tulipános házat, amit most ilyen szépen felújítottak, és hát öröm bemenni és megnézni, én ezt most láttam először, és a csillárokat, és a tükörtermet is, ezt régen úgy hívták, hogy Úrik a És nem tudom, hogy kik járhattak ide de itt, rendezték a nagybálókat, és nem tudom pontosan, hogy ki. Szóval ez egy, ez egy más világ volt. Az a tabánya, ahol mi most vagyunk, tehát ez a rádió, ez akkor még nem létezett. Kicsit följebb, közelebb a kórházhoz bányászházak voltak, felső galán is bányászházak voltak, még az Apaci filmben. Egy jelenetet forgathattam is a régi bányászházak során. Szóval más, más volt a kép.
0: De ez a változás elkerülhetetlen, és talán ugye jó irányba is ment haladt. Szerintem öröm mindenki számára, hogy ezt láthatja, hogy egy ilyen klassz, hagyományos értékrendelés, bányász múltal rendelkező város ilyen szépen fejlődött ön, Jelenleg mit tart a legfontosabbnak? Ugye egy generációk felnőttek tatabányán, jöttek, mentek az emberek, valaki gyökeres tatabányaiként is láthatta egy bizonyos részét ezeknek a változásoknak. Ha esetleg lenne egy üzenetei így ennyi év tapasztalatából, a hagyományokból látva az eredeti gyökereket, ugye ahonnan indult az egész város, mi az, amit ön üzenetként leginkább fontosnak tart a mai emberek számára?
1: Érezzék jól magukat tatabányán, a tatabányaiak, és legyenek boldogok. Azt hiszem, ez a legfontosabb, hogy, hogy érezzék, hogy ez a tatabánya, ez valami. Ez egy, ez, egy, ez egy fantasztikus hely.
0: Az ön szavaiból én úgy hallom, hogy ugye életének javarészét azért Budapesten, illetve a világ nagyon sok számos más pontján töltötte, de valahogy ez a tatabánya, ez mindig is megmarad az ön otthonának.
1: Ez a gyerekkorom. Itt vannak
0: a gyökereim. Én nagyon örülök, hogy sikerült tényleg találkoznunk. Egy kicsit ezekből az anekdotákból hallanom. Rengeteg lehet még a tarsolyban, és biztos vagyok benne, hogy a hamarosan kiadásra kerülő 120 éves történetben is ez meg fog jelenni. És külön köszönöm egyébként Dombi doktor úrnak is, hogy akkor sikerült ezt a találkozót így közösen összehozunk, és én azt kívánom, hogy érezze jól magát a és hogy még jó sűrűn találkozhassunk itt a városban. Köszönöm szépen Önnek. Én köszönöm. Szabó Istvánnal, tehát Oscar-díjas, Kosuddíjas filmrendezővel beszélgettünk.